0: Nur mal eine ganz kurze Frage. Ist das jetzt die Geburtstagsepisode? Ähm, boah, da muss ich nachgucken. Warte kurz. Meines Wissens haben wir doch in der Woche nach dem Air Max Day 2008 die erste Episode, oh Schuhen, aufgenommen bei mir in der Küche Und sie am 15.04.2018 veröffentlicht
1: Das klingt so, als ob ich gar nicht nachgucken müsste Weil du das gerade so runterdekliniert hast, als ob du das schon weißt Aber warte, ich gucke nochmal ganz genau nach Und zwar kam die allererste Episode raus am 15. April Ja, richtig um.
0: Wow Wieso? Diese Sicherheit, Amadeus, ist Bestandteil äh, meines Lebenskonzepts. Spiel die Sicherheit <lacht> einfach vor. Es wird schon irgendwie hin. Hey, dann ist
1: jetzt morgen tatsächlich unser Jubiläum. Wir haben ein Jahr Oschun. Ist das nicht Tröd.
0: schön?
1: mit <lacht> Benjamin Blümchen, oder was? Also nein, das war so eine Tröte. Achso, ach so, du meinst so eine Geburtstagströte.
0: Weil Kerzen auspusten akustisch eher weniger spektakulär ist.
1: Ja, das stimmt. Man könnte auch jetzt nochmal so Drums reinspielen.
0: <lacht> Können wir bitte die von Phil Collins in the air tonight
2: Das Studio 1 in Berlin Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen Größer als der Hype Realer als die Realität Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Podcast-Geburtstag, mein Freund. Ja, Endlich, eben so. nachdem wir schon einen Monat zu früh dran waren. Upsi.
1: Stimmt, wir haben es ja letztens schon irgendwann gedacht und waren so voller Vorfreude und waren so, oh, schon Ja geschafft, dabei Ey. war das noch gar nicht der Fall.
0: Hupsi, ähm, ja, passiert. Ja, da müssen, müssen wir uns jetzt noch was überlegen, ob wir
1: vielleicht eine kleine Party schmeißen, Leute einladen und dann, wie auf Kindergeburtstagen, dann später mit einer süßen Tüte nach Hause schicken Kennst du das noch? Wenn man dann halt auch ja. so auf so Geburtstagen von seinen Freunden war und dann hat man dann zum Schluss immer so eine kleine Tüte mit Süßigkeiten geschenkt bekommen. Das war eigentlich immer das Highlight. Das war ziemlich nice.
0: Das war der Grund, auf Kindergeburtstage zu gehen.
1: Ja, stimmt. Es gab mal einen legendären Geburtstag meiner selbst. Wir saßen alle am Küchentisch. Und, <lacht> Natürlich. Und... Äh, ich, ich trank gerade irgendein Kumpel von mir, macht einen Witz und das gesamte Trinken schoss aus meiner Nase über den Tisch und goss ich über allen Kindern. So ungefähr habe ich es in meiner Erinnerung. Ich glaube, so schlimm war es nicht. Es war sehr witzig. Wir haben viel gelacht. Das war, das war sehr gut. Okay. Ah, schön.
0: Ah, dann lass uns reinstarten. Episode 27 ist ab jetzt live. Oh schon, der Sneaker-Podcast mit dem werten Herrn Thüner und meiner Wenigkeit Simon Buß. Und äh, es in ist Schön, Schöning, in, Schön, in
1: Schönheit gealtert seit einem Jahr.
0: Ach ja, ach ja. <lacht> oh. das könnte es könnte vielleicht könnten die einleitenden Worte zu unserem ersten Buch sein. Ich will zum Buch schreiben hatte ich nicht vor, aber jetzt habe ich es gesagt.
1: Oh Mann, ey, wir haben so viel gesagt. Wir haben auch gesagt, wir, wir campen vor Ikea und dann habe ich mich ganz entspannt aus der Affäre gezogen, indem ich äh, gepostet habe, so, ah, oh, ja, gar keine Zeit leider. Ich bin gespannt, wie, viel, wie viele Leute einen Teppich gekriegt haben.
0: Ja, ist ja auch ganz interessant, da Ikea ja auch im Raffle-Game ganz groß ist. Oh, oh, ja. die, die ersten Zeltfotos fand ich schon sehr lustig und äh, mein Kumpel Alexander Fleischer postete einen roten Kringel um eins der Ikea-Aufbauzelte und sagte, mein Zelt. Äh, ein, <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Ein schöner Moment äh, am vor vergangenen Wochenende.
1: Aber wir haben, wir, haben, wir haben ja echt ein paar wir haben ein paar spannende Episoden meiner Meinung nach ja abgefrühstückt. Ich habe vor ein paar Tagen auch nochmal kurz bei Instagram durchgeschrieben, so wie viele Leute wir jetzt schon so im Interview hatten, ähm, in der Bitte uns dann zu schreiben, welche Leute man sich denn für anstehende Interviews so wünschen würde. Ein Name wurde gar nicht genannt, den wir aber im äh, jetzigen Interview haben, ohne das jetzt zu stark vorwegnehmen <lacht> zu wollen, aber das finde ich Spoiler. ganz geil. Leute, Leute sind nämlich die ganze Zeit, außer dass jetzt mal so ein Tinker Hetfield genannt wurde, was wahrscheinlich ja, okay. eher mit so einem, so einem LOL verbunden ist. Es sind halt immer nur Leute aus Deutschland, die genannt werden. Also da bin ich ja mal gespannt, ob am Ende der Episode jemand sagt so, ach ja, das ist jetzt echt obvious, aber damit gar nicht gerechnet. Dabei habe ich das so schön angeteased, auch in unseren Stories vor ein paar Wochen. Naja gut, kommen wir später hinzu. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir doch schon jetzt mit äh, insgesamt, wenn man die jetzige mit dazu zählt, 27 Episoden in einem Jahr doch schon so ein bisschen,
0: bisschen was berichten können, finde
1: ich. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles weitere, was da
0: kommt. Ja, ich finde es auch schön, dass wir nicht nur quantitativ einige Gäste da hatten, sondern natürlich auch qualitativ sehr, sehr, sehr schöne Gespräche daraus erzeugt haben und das äh, sind, sind tolle Episoden geworden, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet, ihr solltet sie alle hören ähm, und lasst es uns wie bei Star Wars machen, vielleicht gibt es ja auch irgendwie so eine interessante Reihenfolge, in der man sie hören sollte, die viel besser ist als die von uns gewählte Reihenfolge. Oh ja, spannend, das ist auf jeden Fall eine gute Idee,
1: lasst es uns dann äh, definitiv wissen, wenn ihr euch die Episode bei Spotify oder iTunes anhört oder auch bei YouTube. Bei YouTube kann man natürlich schön in die Kommentare sliden, genauso wie halt eben bei unserem Instagram-Account. Äh, Facebook auch wieder belebt, aber pff, Facebook, ne, wer nutzt das schon? Hey, Vielleicht machen wir auch demnächst wieder eine MySpace-Seite oder StudiVZ-Gruppe. Ja. Lasst es uns Wenn auch ihr mit da euren Eltern wissen. rumhängen
0: wollt im Internet,
1: <lacht> kommt auch ja, genau. gerne dahin. Genau. Vielleicht richten wir auch wieder eine Faxnummer ein, damit man uns eine Fax schicken kann. <lacht> wir mal überlegen, was wir da machen. Aber äh, wie gesagt, ähm, oh. sucht euch die Plattform eures Vertrauens aus. Äh, hängt da gerne weiterhin ab. Lasst es uns wissen. Wir freuen uns. Wir sind äh, sehr froh über über diese geile Community ähm, und euren Support. Das bedeutet uns viel.
0: In der vergangenen Episode haben wir mit dem großartigen Til Jagler, AKA Ear to the Street, äh, über den Adidas Night Jogger gesprochen. Neuer Schuh bei Adidas. Sehr viel von euch auch äh, im Nachgang zur Episode dazu reingekommen auf den von Amadeus gerade genannten Plattformen. Und eine Sache ist mir da so bisschen ein ähm, bisschen hängen geblieben und zwar schrieb jemand, dass der Schuh überpromoted sei und äh, daraufhin fragt Philipp Kluge, jeder Influencer, Shop und Adidas selbst auf Insta haben den über Monate geshared. da habe ich mich schon gar nicht mehr für den ersten interessiert, deswegen habe ich tatsächlich einigen Influencern anfollowed, so dass ich nicht überschwemmt werde von den immer gleichen Modellen. Geht euch das ähnlich? Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich den äh, vorweggeschossen, den Nightjogger, kein bisschen äh, überpromoted finde. Äh, ich finde ihn gut platziert und ich sehe es wie Vega 96. Das ist tatsächlich so ein so Iniki In auf Steroiden. Und einige von euch haben es ja auch geschrieben. Äh, tatsächlich der beste Adidas-Schuh seit langem oder einer der, der, der besten seit langem. Ich finde ihn richtig gut, mega bequem. Aber die Frage nach den Influencern, ob man Influencern, followed einfach um nicht eine komplette Reizüberflutung durch bestimmte Produkte bzw. durch bestimmte Fokusprodukte von Unternehmen zu bekommen, ist so ein, so, ein, so ein interessantes Ding. Ich merke das manchmal auch, wenn, wenn bestimmte Kampagnen gefahren werden, dass mein, meine, meine Timeline oder mein Feed relativ voll mit den äh, immer gleichen Produkten aus anderen Perspektiven und Blickwinkeln sind, aber ähm, jemandem deshalb äh, nicht mehr zu folgen, wäre für mich persönlich zum Beispiel ein Schritt zu weit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Finde ich mega interessant. Ich wüsste aber auch vor allem gerne, wie es bei dir ist, Amma. Ich kann das in einem gewissen Maße nachvollziehen. Ich glaube aber, dass der Ausgangspunkt schon
1: eher der ist, dass man an dem Schuh tendenziell sowieso kein großes Interesse hat. Also ich möchte da jetzt dem ähm, Philipp Kluge nichts unterstellen, ähm, aber aus meinem Verständnis und auch aus meinem persönlichen Empfinden heraus bin ich eigentlich eher genervt, wenn ich eh kein großes Interesse an der Botte habe. Und dann bin ich auch genervt, wenn ich dann die ganze Zeit irgendwie Fotos sehe oder halt damit zugebombt werde. Ich finde jetzt beim ähm, Nightjogger, im kompletten Segment, also mit dem zweiten Drop halt eben mit Shops zu arbeiten und dem dritten Drop eben mit Influencern, wenn man sie jetzt pauschal alle so nennen möchte, äh, zu arbeiten und zu sagen, kommen wir machen da noch eine Produktion. Um, und lassen die Leute darüber nochmal Teil daran haben, fand ich eigentlich eher smart. Gut, ich darf da natürlich jetzt auch nichts Falsches zu sagen, ich war irgendwie auch Teil davon, von daher, <lacht> das ist jetzt ewig Quatsch, aber ich hatte auch nicht mitgemacht, hätte ich es nicht cool gefunden. Um, von daher finde ich das bei, beim Nightjogger vollkommen äh, fein, weil es eben halt ein Fokusprodukt von Adidas ist, muss da halt eben auch einiges zu passieren und auf der anderen Seite ist es doch auch spannend, wie verschiedenste Leute das in, in Szene setzen und eine Geschichte zu dem Schuh erzählen und solange eine Geschichte erzählt, wird und nicht einfach nur ein Produkt rausgeballert wird, finde ich das auf jeden Fall ganz cool. Wenn es einen nervt, dann guckt man sich es halt eben dem Falle nicht an. Wenn man äh, meint, dann an unfollowen zu müssen, ist das auch in Ordnung. Ähm, ich finde es jetzt aber beim Nightjogger überhaupt nicht schlimm, um ehrlich zu sein. Und es ist ein geiler Schuh, es ist eine saubequeme Silhouette. Ich finde sie super. Also von daher hat es mich jetzt nicht genervt. Aber Ey, so ist das halt eben manchmal. So also, Man kann es natürlich auch nicht jedem recht machen, man muss es auch nicht jedem recht machen. Und wenn halt äh, sich auch dann in die Richtung darüber unterhalten wird, ist doch auch okay. Also ich meine lieber eine klare Meinung, die dann auch sagt, so, ey, ich finde den Schuh einfach nicht geil und mich nervt das, mhm. als so, ja, mir irgendwie ist es mir egal. So, ist doch okay, So weiß, Geschmäcker sind unterschiedlich und, und jeder wie er mag. Und gerade aktuell bieten doch so viele Brands, so viele Drops an, dass da jeder halt was findet,
0: was ihm gefällt. Schön zusammengefasst, Herr Düner. Ich finde es ja
1: generell auch geil übrigens, dass äh, Till letztens noch meinte: so, Jungs, ich komme auf jeden Fall gerne wieder, habt ihr Bock? Wir natürlich, ja klar, haben wir Bock, dann meinte er so, oder ich interviewe euch nächstes Mal einfach. Das finde ich auch nicht schlecht. Dann können wir mal gucken. Also Till kann sich schon mal hinsetzen, dir ein paar spannende Fragen überlegen. Vielleicht machen wir einfach so eine nach nachträgliche Geburtstagsfolge und Till interviewt uns. Dann können wir uns da hinstellen, also, ein Jahr oh schon. Also damals, als wir angefangen hatten, Mensch, hör mal. Ähm, oh, aber das fänd ich, könnte spannend. Das
0: fände ich sein. stark. Wir drehen wirklich mal den Spieß um. Ich mache jetzt so ein bisschen Social Media, dies, das Influencer, whatever. Bitte, lieber Philipp, unfollow uns jetzt nicht dafür. Aber, aber äh, wenn ihr Bock da drauf habt, dass Till uns interviewt, lasst einen Kommentar da.
1: Ah, oh, Stimmt, genau. Und dann schreibt direkt die Frage da rein, um Till ein bisschen dabei zu helfen, seine journalistischen Fähigkeiten auf, <lacht> auf das Level zu bringen. Das machen wir so. Perfekt. Gefällt mir uh, richtig gut. Ich wollte noch eine Sache zum Travis Scott Jordan 1 sagen, der uns ja jetzt in diversen Folgen schon begleitet hat und das hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Also ich habe ja auch viele Kommentare <lacht> dazu mitbekommen, die gesagt haben, hä, du bist doch aber auch Jordan 1 Fan und wie kannst du jetzt den Travis Scott nicht gut finden und das ist doch der mega geile Schuh und ich bin immer so, ey Leute, ist doch vollkommen in Ordnung, wenn ihr den mögt. Ich feiere ihn halt einfach nicht. Es ist halt einfach so. Der Stachel
0: so. sitzt ganz schön tief, oder? Ja, ja,
1: das ist, ähm, da kam halt einfach einiges. Das hat, das hat mich schon beschäftigt. Aber deswegen habe wir mir Folgendes überlegt. Und zwar... Der Travis Scott Jordan 1 soll ja doch tatsächlich jetzt Anfang Mai kommen und ich werde bei jedem Raffle bei deutschen Stores mitmachen. Ich werde auch versuchen, den über die Nike App zu bekommen und wenn ich ihn kriegen sollte, wenn ich wirklich das Glück habe, ihn zu bekommen und ich spreche wirklich nur davon, bei Raffles mitzumachen oder halt in der Nike App und halt über den Weg daran zu kommen. Und wenn ich ihn bekomme, dann poste ich ihn und sage euch, welche Größe ich da gekriegt habe, voraussichtlich dann meine, weil alles andere ist ja irgendwie auch Quatsch, und dann werde ich mir irgendeinen Weg überlegen, wie die Leute, die Bock auf diesen Schuh haben, mir einfach schreiben können und dann äh, werde ich ihn halt für einen Retailpreis einfach rausgeben. Hört, hört, Herr Thüner. Das ist natürlich jetzt keine so riesengroße Nummer, weil ich verschenke ihn ja jetzt nicht, aber ich weiß, er ist todeslimitiert, super viele Leute haben Bock drauf und ich werde damit dann einfach zeigen, Wenn ich ihn, selbst wenn ich ihn kriegen sollte, ja, dass ich so wenig Bock auf diesen Schuh habe, dass ich ihn einfach an jemanden rausgebe, der ihn vielleicht nicht bekommen hat und sich dann darüber freuen wird. So werde ich das machen. So. Und, wenn ja. ich das, und wenn ich irgendwann mal reich werden sollte, dann verschenke ich sowas auch einfach. Das ist mir dann auch egal, weil, wie gesagt, ich finde ihn einfach nicht stark. Aber wenn sich jemand darüber freuen sollte, sehr gern.
0: Den Hass auf diesen Schuh hinter Wohltätigkeit verstecken. Amalie. Ey, das ist so, kein Alter.
1: Hass. Jetzt übertreibst du. Das ist kein Hass. Ich finde das aber nicht geil. Aber ich mache mir auch einen kleinen Spaß jetzt daraus. Und nach diesem Ganzen, wie kannst du nur? Das ist der beste Schuh der Welt. Bin ich so, hey Leute, damit zeige ich euch einfach, ey, wer ihn mag, mag ihn. Ich mag ihn nicht, aber dann kannst du ihn haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, es wird, ein, wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Deswegen, vielleicht klappt es ja auch gar nicht und dann ist das eh für die Katz. Aber das sehen wir dann. Anfang so. Mai. Wird spannend. Genau. Und wir Sehr haben spannend. diese Woche natürlich ein, ein fröhliches Potpourri an Themen zusammengesammelt. Ich habe es ja gerade schon angeteast. Wir haben zum Schluss ein ganz spannendes Interview. In der Mitte haben wir noch ein ganz anderes Thema, worüber <lacht> wir mit euch nämlich schon vor ein paar Tagen ge gesprochen haben, beziehungsweise euer, eure Infos, eure Insights eingesammelt haben. Aber ganz zu Beginn wollen wir mit was ganz anderem starten, denn natürlich sitzen morgen alle Leute zusammen und sagen geil, Oshun ist ein Jahr alt geworden, Happy Birthday. Man überlegt sich, wie man äh, tolle Videos macht und uns gratuliert. Wir <lacht> mögen <lacht>
0: übrigens Kuchen Kuchensäge gerne.
1: Genau, nee, aber eigentlich, und das ist, glaube ich, etwas, was natürlich viel, viel wichtiger für viele Leute ist, fair enough, ist auch vollkommen in Ordnung, wollen sie ja jetzt auch hier nicht zu so ernst nehmen, ist, dass morgen, beziehungsweise in der Nacht von Sonntag auf Montag, wenn ich mich nicht täusche, wird es ungefähr um drei oder vier Uhr morgens sein, kann man die letzte, also die erste Folge der letzten Staffel Game of Thrones gucken. Endlich ist es soweit, the winter is here. <lacht> Hey. Und dazu hat Adi das ja ein ähm, Package rausgebracht. Aber bevor wir über die Schuhe reden, ähm, erstmal, Simon, Game of Thrones, freust du dich? Sitzt du heute Nacht und wartest, bis es 3 Uhr morgens ist? Hast schon bei der Arbeit angerufen und gesagt, so, ey, ich bin krank, mir geht's nicht so gut, ich komme morgen nicht? Oder egal? Egal. Echt? Game
0: of Thrones nie geguckt? <lacht> nee, nee, keine einzige Episode. Ich wirklich hab, gar keine. Wirklich gar keine? Oder so also eine halbe Mal irgendwo, aber um ehrlich zu sein, ich habe auch, ich habe auch ganz viele Sachen nicht geguckt. Ich habe House of Cards nicht geguckt, ich habe äh, Game of Thrones nicht geguckt, ich habe von Walking Dead nur fünf Episoden geguckt und gedacht so, oh, der Trailer vor acht Jahren, der war schon ziemlich geil und die Comics sind auch gut, aber die Serie hat mich irgendwie so, die Episoden die ich gesehen habe, irgendwie eher genervt. Also ich habe ein paar Dinge nicht geguckt, aber ich habe vor Game of Thrones noch zu gucken, ja, äh, ich äh, freue mich auf den Winter, aber äh, bis jetzt noch nicht, nee. Ey, das ist, also hast du wenigstens Lost geguckt? Ja, Mateus, es ist ja immer noch eine der besten Serien der Welt. Dankeschön. Ich habe gerade schon überlegt, ob
1: ich dich bei Facebook entfreunden muss.
0: <lacht> ja. Äh, 4, 8, 15...
1: <lacht> ja, gib bitte ein. Kurz mal eingeben, dann musst du die Welt auch retten. Ja, also Game of Thrones, wie die ist es da bei deins. dir?
0: Hast du, bist, du, bist du total hier äh, äh, Mittelerde-Soft-Pornotyp? Mittelerde-Software?
1: Ich glaube, da schmeißt du ein paar Sachen zusammen. Ähm, für mich ist Game of Thrones jetzt nicht die beste Serie der Welt. Ähm, aber ich bin natürlich trotzdem gespannt, wie das jetzt weitergeht und wie es enden wird halt. Ähm, Gerade auch, weil es jetzt nur noch ein paar Episoden sind, die wirklich groß aufgezogen werden. Es ist ja auch so, dass man, wenn man sich jetzt nochmal ganz an, an Anfang zurückerinnert an die erste Season, ähm, hast halt irgendwie so vier, fünf Folgen, wo du plötzlich ein bisschen mit Charakteren sympathisierst und auf einmal sterben sie alle. Also Game of Thrones bestand ja immer schon Darin halt wirklich Leute zu überraschen und einfach mal Charaktere wegsterben zu lassen und äh, einfach dieses, dieses. Diese, diese Geschichte einfach auf eine krasse Art und Weise zu erzählen. Es ist, wie gesagt, nicht für mich die, ist nicht meine Lieblingsserie, mhm. aber trotzdem kann ich nachvollziehen, dass da viele Leute jetzt in den nächsten Stunden sitzen werden und die Serie heiß erwarten werden.
0: Glaubst du, Amadeus, dass ja. viele dieser Menschen Aha. die Adidas Game of Thrones Colab kaufen würden?
1: Nee, ehrlich gesagt. Also
0: glaubst nicht. du, dass die Colorways, weil das kann ich ja nicht beantworten, aber findest du, dass die Colorways nah an den sie repräsentierenden Charakteren sind? Also jeder Schuh dieser sechs Modelle präsentiert ja ein einer eins dieser
1: Häuser sozusagen und eins dieser ja. um, Gruppierungen, nennen wir es jetzt mal ganz vereinfacht. Das ist schon irgendwo einigermaßen sinnig, wenn man sich den White Walker Schuh anguckt, mit diesem also sehr hellweiß Babyblau halt, ne, natürlich passend zu eben White Walker, den Leuten, die da aus der Kälte heraus äh, spazieren, das passt schon alles, aber ganz ehrlich, ich fand es halt super langweilig aufgesetzt, einfach als ob man so, so einfach eine Ultra Boost Silhouette nimmt und sagt, jetzt machen wir da ein bisschen Farbe drauf und hin ein kleines Fähnchen, also wenn man sich überlegt, dass man ja auch die Boxen wieder hätte designen können ja, und das in so eine Stilistik hätte bringen können, dass man halt auch so einen Sammlungseffekt daraus macht oder ähnliches, also irgendwie wurde mir da nicht weit genug gedacht, um ehrlich zu sein und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Leute da ausgeflippt sind, selbst wenn sie Game of Thrones Fans sind dass sie dann sagen, boah, okay, jetzt muss ich den haben. Ja, also dieser, diese Mischung aus, ich liebe Game of Thrones und bin halt Sneaker-Fan und jetzt hole ich mir alle äh, ultra Boost die dazu passen, ich hatte nicht das Gefühl, dass das den Impact hatte. Ich habe eher so ein bisschen, es war so ein bisschen mal kurz mit der heißen Nadel gestrickt, hatte ich das Gefühl.
0: Ohne Mist, ich hatte das Gefühl, dass äh, bei der Dragon Ball-Geschichte, wo ja auch ein Serien- oder Film-Franchise äh, eingekauft wurde und auf Schuhen umgesetzt wurde, dass sich da irgendwie jemand wirklich viele Gedanken gemacht hat, wie kann man die Charaktere auf bestimmte Schuhe bringen. Ich fand, dass die Schuhauswahl hätte besser sein können. Ja, also gelinde mit, gesagt. Mit so d rupt und Profil und so. Es war alles so, man, da, da hätte es ein paar stärkere Modelle geben können. Aber ähm, insgesamt so die, 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 die Farbwahl, die Auswahl, auch der, 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 der Team-Up so ein bisschen, das war alles cool wie man diesen released hat. Und der Song Goku ist halt wirklich jetzt ein knaller Schuh geworden. Aber ähm, drumherum, wie du es auch gerade gesagt hast, Packaging und so, da hat vieles gepasst. Und ich hatte bei der Game of Thrones-Geschichte das Gefühl, dass irgendwann, wir haben es ja in der letzten Episode gehört, wie eigentlich so ein Designprozess bei Adidas entsteht. Und ich hatte das Gefühl, dass da sehr viele Punkte übersprungen worden sind. Ja, und schon. das finde ja. ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil man, weil man ja auch tatsächlich weiß, dass Adidas weiß, wie Kampagnen funktionieren und wie Auf man Produkte Fall. in den Markt bringt und wie man auch gutes Produkt mit äh, zum Beispiel auch gutem Franchise kombinieren kann. Vielleicht ist aber das, deswegen auch einfach so enttäuscht. Ja, das, mal, das ist so.
1: Auf der anderen Seite ist es auch so, HBO hat ja die Lizenzen irgendwie so gut äh, gefühlt wie an jeden verteilt, der jetzt irgendwas mit Game of Thrones machen kann. Ja, Oreo-Game Oreo of Thrones-Kekse und hast du nicht gesehen. Vielleicht hat es <lacht> da auch einfach ein bisschen gedauert, bis in Aurach der Vertrag reingeflattert ist äh, zum Unterzeichnen.
0: Jetzt, fuck, wir müssen jetzt unbedingt schnell was machen.
1: Ja, also von daher, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich habe mir keinen von denen geholt. Ich finde die auch nicht super. Ähm, nee. äh, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das anders seht. Aber das bisherige Echo war ja jetzt auch nicht äh, sonderlich erschlagen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt noch, wenn man in den sechs Episoden der letzten äh, Staffel sieht, dass da weiß ich nicht, was passiert. Keine Ahnung. Vielleicht hat man äh, das, das so ja auch noch im, im Hinterkopf halt irgendeinen Gedanken und sagt so, aha, wir haben da noch was in der Hinterhand zur letzten Episode, die bäh, kommt, bäh, bäh. gibt es, weiß ich nicht, einen fliegenden Ultra Boost äh, angelehnt <lacht> an einen der Drachen oder sowas. Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch irgendwie so Kommentare gelesen in diversen Sneaker-Gruppen und Foren so, hey, ähm, äh, eigentlich ganz cool. Ähm, muss ran. Vielleicht ist es auch so ein Läuferding Ich weiß nicht. Wie gesagt, bei mir ist es jedenfalls nicht angekommen. Ähm, Finde es auch nicht so, nicht so richtig geil.
1: Aber dann setze ich doch jetzt gleich noch mal eben hin. Hast ja noch ein paar Stunden Zeit. Kannst du ja mal eben noch sieben äh, Seasons durchballern. Ja, warum nicht? Warum nicht? Äh, Wo guckt man das? Das, äh, das, ist nicht
0: bei, das ist nicht bei Netflix drin. Wo ist das drin? Ähm, das läuft in Deutschland über Sky. Das heißt Sky-Ticket. Richtig. Richtig. Da, da, muss, da muss man jetzt ran. Vielleicht zu 28. können wir schon mal über die ersten drei Folgen reden. Dann können wir da
1: jetzt einen Haken hintermachen und fröhlich zu unserem zweiten Thema gehen. Und zwar haben wir zuletzt bei Instagram gefragt. Oder eigentlich muss ich andersrum anfangen. Wir wurden häufig gefragt, ob wir nicht mal über die Schuhe reden können, die wir aus welchen Gründen noch immer nicht mehr haben und über die wir uns ärgern, wo, beziehungsweise wo wir traurig sind, dass die nicht mehr da sind. Und da wollten wir nicht einfach nur alleine drüber sprechen, sondern haben euch dann gefragt. So, sagt doch mal, wie ist denn das bei euch? So, welchen Schuh vermisst ihr, beziehungsweise welchen habt ihr nicht mehr, aus welchen Gründen, warum, weshalb, wieso? Teilt eure Geschichte mal mit uns. Und da haben wir wirklich ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Das hat uns sehr gefreut. Deswegen sorry, wenn jetzt eure jeweilige Geschichte nicht mit dabei ist. Wir mussten echt eine Auswahl treffen, sonst wäre dieser Podcast sieben Stunden lang geworden. Äh, deswegen eine, eine lustige Auswahl an Geschichten, die teilweise aber auch manchmal ein bisschen traurig sind. Und da gehen wir einfach mal direkt rein. Denn der Alex-Rot99 schrieb, dass sein Adidas Ultra Boost Key City Pack einfach ein Loch im Upper hat. Und das macht ihn traurig. Das kann ich verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist der da reingekommen? Überbenutzung, vielleicht mal Fußball mitgespielt, den Schuhspanner aus Versehen auf, richtig hart gestellt oder was? Zehennägel, nicht längeschnitten? geschnitten. Oder das. Jetzt ist natürlich bei einem Ultra Boost mit dem Obermaterial und Primelit, das ist jetzt natürlich nicht das Stabilste. Ich meine, man hat es aber eben auch, weil es halt so bequem ist, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein. Wenn es natürlich jetzt aber gerade das Key City Pack trifft, das schmerzt natürlich schon sehr. Also das, äh, das, das fühle ich auf jeden Fall.
0: Ja, ich fühle mit äh, Ovi 26 mit, äh, der geschrieben hat, er vermisst irgendeinen grauen New Balance, den er auf seinen Kindheitsfotos anhatte. Oh, der Und, Klassiker. Oh. Wenn es um graue Schuhe geht, wenn es um graue New Balance geht, bin ich da natürlich sehr nah am Wasser gebaut. Ja, das ich sowieso. fühle mit dir, Ovi. Das ist sowas, wenn man wenn man äh, Schuhe von früher sieht, äh, werde ich auch äh, wahrscheinlich hier in dieser Episode noch eine kleine Geschichte zum Besten geben, dann dann denkt man sich manchmal, Mann, wieso habe ich den nicht mehr? Weil man ja auch sagen könnte, ey, man hat einen Kellerabteil, man hat einen Dachboden, man hat kann im Zweifelsfall einfach die Eltern. So. Das, sind, das sind die Eltern, die müssen damit leben, dass der Keller auch immer noch die Nutzung der Kinder ist. Aber, aber ja irgendwie, irgendwie ist es schade, dass man sich manche Dinge nicht aufgehoben hat, sondern vielleicht ein bisschen leichtfertig weggeworfen hat. Obi, ich hoffe, du findest einen neuen, schönen, grauen New Balance Schuh, den du jetzt nicht mehr auf Kindheitsfotos, aber auf jetzigen neuen Fotos tragen kannst.
1: Aber das verstehe ich auch, weißt du, man man hat ja immer mal so diese Momente, gerade so an Weihnachten, da sitzt man so zusammen, Mutti packt mal die alten äh, Fotoalben aus und dann guckt man so und ist so, ach shit, das wusste ich gar nicht, dass ich den hatte oder cool, dass ihr mir den damals gekauft habt, als ich sechs Jahre alt war und das überhaupt nicht ge gecheckt habe so und dann denkt man sich, ah Mist, den hätte ich auch eigentlich gerne wieder, den fand ich doch ganz cool. Hm. Ähm, ja Dieses auf Kindheitsfotos gucken, ne? gerade im gehobenen Alter, äh, Simon, ähm, ist das natürlich eine Sache, die einen immer wieder erreicht. <lacht>
0: Der Travis-Gott-Stachel ah, äh, steckt tief. Ich ja, merke ja, ja, ja. es.
1: Rami hat äh, natürlich gesagt, Sakai Nike, der Scheiß soll endlich rauskommen. Verstehen <lacht> wir. Also es wird Zeit, dass sie endlich Bruder. in Deutschland aufschlagen. Von daher kein Schuh, den man vermisst, weil man ihn mal hatte und ihn nicht mehr hat, sondern ein Schuh, den man vermisst, weil man dachte, er kommt bald. Aber er ist noch nicht erschienen. Von daher, wir sind gespannt. Hast du vielleicht äh, gerade mal aus dem, aus dem gerüchte Gerüchteküchenbereich irgendeiner Großkonzernfiliale eine Idee. Warum, weshalb,
0: wieso? Simon? Leider nein. Ah, wir sind gespannt, wann der kommt. Ja, sehr, sehr. Bobby Prosecco äh, wartet übrigens, beziehungsweise er wartet nicht auf einen Schuh wie Rami äh, und wie wahrscheinlich viele andere auch auf die äh, Nike Sakai Collab, sondern äh, er hat einen nike Schuh, den Yeezy 1, äh, den ersten Yeezy, den er mit Nike gemacht hat, den hat er direkt nach Release mit 100% Gewinn weiterverkauft. Glückwunsch, aber jetzt vermisst er ihn. Ähm, ja, verständlich. dumm gelaufen. Ja, äh, vielleicht, äh, die, Frage, die Frage, die ich mir gerade stelle ist, <lacht> mein lieber Bobby Prosecco, vermisst du die Chance, den Schuh mit 1000% Gewinn weiterzukaufen oder vermisst du den Schuh tatsächlich und würdest ihn gerne rocken? Das geht nämlich aus dem Kommentar nicht ganz hervor. Finde ich ja, ganz interessant. Ja, das das wäre auf jeden Fall die Frage,
1: aber das verstehe ich. Ich meine, ne, dann... <lacht> Ist es halt einfach manchmal so. Da denkt man halt irgendwie, oh ja, ja das, das passt schon. Das ist alles super. Und dann irgendwann hätte man sich damit einen Kleinwagen kaufen können. Ja, ne? Schuhe und äh, die Frage nach der Wertanlage. Dem... Mhm. Ähm Bela.2, dem fehlt Air Max 1 Atmos Elephant, weil er zu, zu spät beim Campen dran war. Und das ist natürlich hart ärgerlich. Also es, es klingt aus seinem Kommentar her so, als wenn er zum Campen gefahren wäre und dann halt einfach zu spät dran war. Das ist natürlich scheiße. Also da hat man das schon vor und dann klappt es nicht. Und dann ist es auch noch der Atmos Elephant, der jetzt auch selbst bei der 2017er Version absurde Preise äh, auf mhm. dem Zweitmarkt hervorruft. Ähm, okay, ist natürlich scheiße. Ich stelle mir das richtig traurig vor, wie er da so hinkommt, sein Zelt aufschlagen möchte und dann sind das so ähm, sind schon ein paar und er weiß, ah, könnte knapp werden, und kurz bevor er drankommt, ist so, wir sind sold out. Das ist so, das ist hart mies. Richtig, das, du, äh, tu, das tut mir echt fühl
0: leid. Fühl ich, fühl ich, fühl ich. Äh, Dalian15 schreibt, Adidas OG Marathon, äh, der wird so nicht mehr produziert wie früher, äh, den vermisst er sehr und. Äh, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wo diese Umstellung war, aber der 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 der, der Marathon, ähm, bevor ich jetzt auch anfange scheiße zu labern, Quote, Grüße an dich, äh, sag, einfach, sag einfach, was beim Marathon nicht mehr so produziert wird wie früher. Ähm, vielleicht, vielleicht hast du ja
1: noch, ja noch ein oder zwei, die du da abgeben kannst.
0: Und vielleicht hast du noch ein oder zwei, wir connecten dann natürlich auch gerne, denn das ist ja auch so eine kleine Community-Geschichte, ja, wir sind ja untereinander, das ist ja... Das ne? ist ja
1: ist sch schnell gemacht. Ist ähm, schnell gemacht. Victim of Consumption schrieb den Puma Ronnie Fike Sakura. Ähm, nein. Was? Na, also nein, im Sinne von, den würde ich nicht vermissen. Ach so. Ja, okay. Also ich jetzt auch nicht unbedingt, aber Victim of Consumption für für äh, das war schon war schon eine harte Nummer, denn Grund GEZ hatte mich <lacht> GEZ hatte mich an den Eiern und ich weine jetzt jeden Tag. Das ist natürlich auch auf jeden Fall eine heftige Nummer. Ja, die liebe GEZ, da kommt sie so um die Ecke und will ein bisschen Geld und dann haben wir ein Problem.
0: Ja. Grüße gehen raus. Hi.
1: An wen jetzt die GEZ oder an Victim
0: of Consumption? <lacht> an die GEZ. <lacht> okay. Bitte nicht klingeln oder über das? Genau, die Klingel ist kam, das hatte ein Kumpel von mir, schöne Geschichte. Ein Kumpel von mir hatte die hatte irgendjemand von der GZ oder von von der äh, Rundfunkgebühren einzugsstelle oder sowas, die hatten tatsächlich geklingelt. Ich, ich habe das immer für eine Urban Legend gehalten, aber sie haben tatsächlich bei ihm geklingelt und er war dann an der Sprechanlage und er hat gesagt, sehr schön, gut, Tag, wir würden ganz gerne mal hier äh, Rundfunkgebühren und so ein Dokument geben, dass sie endlich auch mal zahlen können. Und dann hat er an dieser Gegensprechanlage angefangen so zu sprechen, als würde man mit dem Handy in ein Funkloch fahren. hat <lacht> so die Verbindung wird schlechter und hat einfach raufgelegt. Wie geil um, ist das
1: denn? Warte. Ja, das ist auf jeden Fall smart. Ich fange gerade mit der
0: Wohnung durch den Tunnel. Tut mir leid, ich äh, kann sie äh, nicht noch verstehen. Nee, nee, oh, ah. ups. Ah, sehr gut. Ah. Äh, FLM BNT schreibt, er vermisst den Air Max 1. Hazelnut von 2006. Zum Glück äh, musste er den Schuh nicht aus GEZ-Gründen veräußern, sondern er hat ihn einfach totgerockt, was ja zumindest schon mal der Bestimmung des Schuhs entsprechende Nutzung ist und äh, ja, natürlich schade, wenn die Zeit dann vorbei ist, aber ich, ich weiß gar nicht, wie der Markt für den Hazelnut ist, also äh, gibt es überhaupt einen Markt für den Schuh und wenn ja, ist er unfassbar teuer, ich müsste tatsächlich mal checken, ich weiß es ich, nicht. Ich, ich glaube, ich ich.
1: Glaub, der, glaub, der ist noch einigermaßen okay, aber trotzdem 2006, 13 Jahre später, da muss man schon gucken, dass man an einen guter Condition rankommt, das war jetzt auch kein Schuh, den sich viele Leute einfach so als zweit Paar nochmal irgendwie zur Seite gelegt haben, will aber natürlich damit jetzt auch nicht sagen, dass er da jetzt an, an keinen Deadstock-Schuh mehr rankommt, ähm, es ist halt machbar, Frage ist natürlich, ob man trotzdem Bock hat, dann noch einen erhöhten Preis dafür auszugeben und wie gesagt halt einen findet, ich drücke ihm auf jeden mhm. Fall die Daumen, schau dort an dieser Stelle, einfach nochmal holen, wieder totrocken. so gehört sich das. Ist so. Der äh, gute name Snicks, sagt der John 13 Flint, der ist ihm nämlich beim äh, Umzug verloren gegangen, beziehungsweise auf der Strecke geblieben, finde ich jetzt beim 13er Flint nicht ganz so schlimm, aber das ist meine persönliche Meinung, soll nicht, äh, soll nicht ähm, sagen, dass äh, Name Snicks nicht halt auch zu Grund und aus Recht halt irgendwie traurig darüber sein kann. Wenn ein Ding beim Umzug auf der Strecke bleibt, ist jetzt die Frage, hat er ihn verloren oder hat er den zum Malen angezogen und dann während äh, des Pinselns der Wände plötzlich gemerkt, so scheiße. Jetzt habe ich da Farbe Upsi. drauf, soll ja auch gewissen Leuten mal so gegangen sein. Ich habe damals halt tatsächlich zum Umzug, das ist jetzt gar nicht ganz so tragisch, aber ich habe mal einen Vance Error einfach angezogen. Hm. Allerdings statt meinem alten runtergrockten habe ich irgendwie den neuen rausgegriffen mhm. und am Ende des Tages hatte ich da vorne ein Loch drin, weil ich die ganze Zeit so einen Schrank irgendwie mit meinem Fuß auch mitschieben musste. Das war irgendwie so ein bisschen dumm. Oh. Da habe ich so gedacht, warum hast du jetzt den alten, neu? ach egal. Muss so ein Sonntag gewesen sein und dann wahrscheinlich nach zwei Stunden Schlaf leicht verkatert irgendwie beim Umzug angekommen, so ungefähr.
0: Kleiner Alte schreibt: ähm, Mein allererster Ultra Boost, äh, das war ein 3-0 Bordeaux, ist mir im Fitnessstudio äh, geklaut worden. Boah, das ist fies. Das ist Schweinerei. Das ist richtig Schweinerei. Das ist das ist so eine Unart einem Menschen überhaupt etwas zu klauen. ja? Egal ob das, äh, ob, ob man irgendjemand das Handy zockt, ob man äh, das, das, das im Fitnessstudio, oh, der spinnt ist offen oder oh, da stehen Schuhe rum. Ich, ich, ich nehme die jetzt mal mit, die Person ist gerade duschen. Hi-hi-hi. Äh, so eine Frechheit. Das, das ist wie eine,
1: so eine Frechheit. Ein bisschen, witzig, ein bisschen witziger ist dann schon bei Enrico, Enrico Giampapa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Papa. Ähm,
0: Enrico Giampapa. Danke. Amadeus meint das nicht. Nee, böse. Ich habe
1: gerade echt überlegt, so wo vielleicht auch, also bei Instagram hast du ja dann oftmals noch bei den ganzen Namen irgendwo ein X und ein U, was zum V wird und so, da wird mir einer ein X für ein U verkommen. Um, und deswegen habe ich gerade <lacht> überlegt. Deswegen, also, wenn Slip on auf Klassenfahrt, Nachtwanderung im Matsch stecken geblieben <lacht> ist, natürlich ganz geil. Also ich hoffe nur mit den Füßen und dann nicht halt irgendwie so auf eine gefährliche Art und Weise. Aber naja, also das ist halt dann einfach mal scheiße gelaufen, ne? Im wahrsten Wort so steckst du nicht drin, außer in dem Fall. Ja,
0: uh, in dem Fall schon. Und ich finde es ganz... Ganz schön, weil das sind so diese Geschichten. Also, ich meine, wenn es jetzt, jetzt beispielsweise mit dem Air Max 1 oh. Elephant passiert wäre, wäre das natürlich sehr ärgerlich. Da es mit einem, mit einem Van Slip-On für 50, 60 Euro passiert ist, ist es noch was, wo ich sage, so Mensch kann man vielleicht verschmerzen, hat aber einfach für die, für die Zukunft eine richtig tolle das Geschichte. Ist auf jeden zu Fall.
1: Man hätte ja mit dem Safari rausgehen können, dann hätte es wenigstens gepasst.
0: Olsen, unser guter Freund Olli, den wir in Amadeus, du weißt es bestimmt, Episode 18 zu Gast hatten. 17? Boah, du fragst 18? mich neuen Sachen, ey. 16? Keine Ahnung. Irgendwann. <lacht> Irgendwann, irgendwann war er auf da. Auf jeden Fall auch reinhören, eine richtig tolle Episode, finde ich. Olli kann man sehr gut zuhören und Olli hat tolle Geschichten auf, auf Lager. Aber den Schuh, den er vermisst, ja, ist halt so eine persönliche Geschichte, muss jeder selbst wissen. Nein, Shaq Nose ist OG. Weiß ich nicht. So, ist so für mich ein bisschen, ein bisschen zu klumpig, um echt zu sein. Ich kann kann verstehen, dass man so bestimmte Schuhe vermisst und da so ein bisschen, äh, aber ich, ich glaube, ja. wenn ich die
1: Story richtig rauskriege, dann war das wahrscheinlich wieder irgendwie was in den USA gewesen, also entweder mit den Eltern oder irgendwie Eltern bringen es mit, irgendwie sowas und deswegen Olli hat immer so die Angewohnheit, vor allen Dingen so Basketball-Silhouetten zu vermissen, die er heute gar nicht mehr wirklich tragen würde. Ähm, ich verstehe aber natürlich Kommt noch dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Olli den Schuh Wahrscheinlich würde, würde er dann aber genau noch einmal dann rocken und dann sähe es wahrscheinlich auch geil aus so. Aber ähm, ich kann das halt schon auch nachvollziehen. Ja, ich fand Checknosis stimmt. damals richtig geil. Ich meine, ich hatte das Nachfolgemodell, wenn ich mich nicht täusche. Fand ich auf jeden Fall super. Ähm, kann also dementsprechend verstehen, dass er den gerne wieder hätte. Aber äh, wer weiß, vielleicht hat ja auch einer noch einen für den guten Olsen. Dann äh, Bescheid sagen. So. Ne? Und äh, Children, Unterstrich auf Unterstrich Bottom, schrieb, und jetzt wird es ein bisschen länger, und das fand ich. Ach, wie soll ich sagen? Es ist ähm, schon, es ist so das, was man, was man so vom Gefühl her dann immer hat, wenn man einen Schuh vermisst. Es ist eine schöne Geschichte irgendwo. Es ist so ein bisschen traurig auch, aber es hat so dieses, ich fange einfach an, ähm, Vor circa 23 bis 24 <lacht> Jahren, als ich 8 oder 9 war, habe ich einen Adidas Superstar, und zwar der Weiße mit den schwarzen Stripes bekommen, den ich mir so sehr gewünscht hatte, ne? kennt man ja. Damals oh. war es bei uns zu Hause üblich, dass die Schuhe gerockt wurden, bis sie kaputt waren und anschließend weggeworfen wurden, bevor man dann einen neuen bekam, kennt man auch. Weil Eltern haben es natürlich dann auch nicht gecheckt, so ne? ist ja klar. Außerdem war das Ding dann durch, dann ging der raus. Also sagt er: Ich wünsche mir oft noch diesen Schuh zu haben, aufgestellt in meiner Wohnung in einem Display wie eine materielle Erinnerung an die erste Liebe, die man nie vergisst. Denn es war tatsächlich Liebe bezüglich meinem Superstar, die noch heute zu Sneakern besteht. Ja. Ich weiß nicht genau, ob er wirklich Bock hätte, sich so einen richtig runtergerockten Kinderschuh noch in so ein Display zu stellen. Aber ich verstehe halt die Intention dahinter, weil man verbindet halt viel damit. Ich weiß auch noch, als meine Eltern mir damals den Fila Jerry Stackhouse mitgebracht haben aus den USA. Das, das war irgendwie so der Beginn dieser dieser Liebe, ohne dass man es damals so richtig wusste. Das Ding halt nochmal irgendwo in der Wohnung zu platzieren, um sich daran zu erinnern. Das ist schon ganz schön. Das ist schon ganz schön, das verstehe ich. Ich habe...
0: Ich habe vollstes Verständnis dafür. Mir ist gerade, oh Gott, da wurde gerade durch diesen Kommentar so ein bisschen die Büchse der wow. Pandora geöffnet. Nein, aber es ist so, ich habe ich hab zumindest einen Schuh, den habe ich äh, 1998 oder 99, da kam der Cortez ja. gerade wieder. Ich habe diesen äh, Forrest Gump-mäßigen weißes Glattleder, roten Swoosh, äh, hatte ich gehabt. Ich hatte ihn nur leider... Ich glaube eine halbe Nummer zu groß, bin dann halt die oder eine ganze Nummer sogar. Ich bin die ganze Zeit mit einem viel zu großen Schuh rumgelaufen, aber habe ihn halt habe ihn halt äh, Todes gerockt und habe dann irgendwann ein halbes Jahr später mir noch einen zweiten Cortez in so einem ich hätte es mal gesagt, grob sandfarbenen Colorway mit so einem suede Upper geholt und äh, der hat auch endlich mal gepasst. Und ich habe ihn getragen bis es nicht mehr ging. Also wie die Innensohle war schon, war schon einfach, einfach transparent gefühlt gewesen, die Laufsohle war schon äh, die Laufsohle war weg, die Mittelsohle war zur Hälfte durch. Es war ganz furchtbar, aber ich konnte mich nicht von diesem Schuh trennen und irgendwann habe ich, weil die Fersen auch hinten komplett durchgeschubbert waren bis wirklich auf dieses äußere Suede, weil das komplette Futter weg, wow. habe ich es irgendwann runtergetreten und äh, habe sie als Hausschuhe benutzt. Und ich habe sie <lacht> stark gute Idee. Ich habe sie vor, ich glaube, vor zwei, drei Jahren bei einem Umzug einfach mal in eine falsche Kiste gepackt und sie sind dann halt einfach äh, weggeschmissen worden. So, Ich, ich habe sie, also war noch nicht mal von mir beabsichtigt, mich von ihnen zu trennen. Ähm, war aber einfach ein Fehler. Und ich habe die ganze Zeit nicht mehr dran gedacht. Aber jetzt mit diesem Kommentar bin ich wieder so, also, oh Mann, wieso wieso ist er weg? Mhm. So, ich, ich würde ihn nicht mehr tragen, das ist das so, nicht mehr. So, 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 so ein Ding. Nein, aber, aber, aber ihn einfach noch noch zu haben und zu wissen so, ja, das ist ein Schuh, den habe ich mit, mit, mit 15, 16 mir geholt und, und, und von meinem eigenen Geld gekauft und es war so, war so eine Zeit, ähm, ähm, an die man sich dann gerne zurückerinnert, weil man den in der Vitrine stehen hat, so wie Children, Children, Entschuldigung, wie Children of Bottom das beschrieben hat, äh, dann ist es ganz schön, ah, wenn man so kleine Erinnerungen das stimmt, hat, das nicht toll. Ja. Bevor wir komplett abdriften, Sneaker Dealer schreibt, bei mir ist es der Essex G Light 3 von äh, HAL, der Morta. Äh, Hell war, glaube ich, aus Perth, oder? War australisch auf jeden Fall. Äh, highs and Lows. Äh, seit ich äh, das erste Bild von dem Schuh gesehen habe, wollte ich den haben. Leider äh, bei keinem der Releases einen bekommen, hatte sogar einen Freund, der zu der Zeit in Perth gewohnt ja. hat. Ja, hieß. Also los. Sehr gut. In Perth. Wenn man den Kommentar einfach ja, ja, mal richtig. zu Ende lesen würde. Ja, natürlich. Hat auch nicht funktioniert. Jetzt ist mir der Schuh in meiner Größe zu ja, teuer. Ich. Ach, äh, und alle Nike-Dunk-SBs, die beim Skaten kaputt gegangen sind, die vermisst er übrigens auch. Das wären einige. Und äh, da hat auch das eine oder andere limitierte Paar, damals war er noch ein bisschen unwissender, schreibt er, daran glauben müssen. Bei den SBs weiß ich, dass gerade äh, wahrscheinlich bei Herrn Thüner die eine oder andere Schweißperle auf der oh, Stirn ja. entsteht. Bei dem äh, Highs and Lows äh, Brick and Mortar ist auch ein, ein ziemlich guter, also äh, auf jeden Fall in den Gela 3 Top Tens, die ja doch irgendwie äh, von Hickmet und äh, Ronnie Fike äh, hauptsächlich, glaube ich, dominiert werden. Von ist es ein, ein sehr, sehr guter. Ich verstehe das bei den SBs allerdings,
1: aber die sollen ja auch dafür genutzt werden. Und ich kenne ganz, ganz viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, gerade damals aus der Münsteraner Skateboard-Zeit, dass halt Leute die Dinger einfach gerockt haben zum Skaten und einfach auch gar nicht genau wussten, wofür, weshalb, warum. so. Und das finde ich vollkommen fein, weil dafür ist das Ding ja da. Wenn man natürlich dann irgendwann später in dieses Sneaker-Ding einsteigt und sich klar macht, dass man halt vor gefühlt zehn Jahren mal einen Tiffany beim Skateboardfahren komplett kaputt gemacht hat, weil man einen 360-Flip versucht hat, ähm, man heute das Ding aber gerne anziehen würde und sich dann auch mal nochmal die Preise vor die Augen führt, so das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber ey, man hatte eine gute Zeit damit. Ähm, Swoosh-Fever schreibt, er vermisst, und das obwohl er eigentlich Nike sammelt, seinen Jella-3-Squad. Und zwar ist die Story wie folgt, Er erinnert sich noch, dass er an dem äh, Tag... Ähm, also zum, zum Titelhelden-Shop gefahren ist, nach Hamburg, als es den noch gab. dort Titelhelden-Shop. Und er dort gecampt hat. Mm. Und ähm, er traf leider ein bisschen später an, weil der Zug nach Hamburg Probleme hatte. Ich meine, wer kennt's nicht, ne? Also Deutsche Bahn versaut einem ja gerne mal was. Und ähm, dann, <lacht> dann kam er halt einfach zu, bei diesem Treffpunkt an und es gab zum Glück noch eine 9,5 ähm, und er war super glücklich, dass das geklappt hat. Und während dieses camp lernte er auch so Kollegen kennen, mit denen er heute noch befreundet ist. Er hat auch Kane da getroffen. Ähm, er schrieb, der damals noch nicht so berühmte Fotograf Kane, von daher schaut er an dieser Stelle. Und ähm, dann sind sie halt am nächsten Tag alle so mit dem Gemeinschaftsfrühstück äh, in den Tag gestartet und er fährt Hamburg mit dem schönsten Jedi 3 Ever. Und das kann ich unterschreiben. Der Foot Patrol ist halt wirklich ein unfassbar guter Schuh. Haben wir ja auch mhm. letztens schon mhm. drüber gesprochen, als wir Cop-and-Drop gespielt haben. Wir waren uns einig, Foot Patrol mhm. auf jeden Fall in den Top 10 Ever. Und ähm, sagt dann jeden. aber, dass äh, einige Monate später wurde ihm äh, seine Handwerkslehre gekündigt, was heftig ist, weil äh, ähm, ja, also weil so eine Lehre kann nicht einfach mal eben so gekündigt werden. Ihm wurde auf jeden Fall gekündigt, weil er einen Nebenjob gehabt hat und äh, der hat dann irgendwie dann nicht gepasst und das hat der Chefin nicht gepasst. Auf jeden Fall wurde ihm gekündigt und damit er halt nicht mehr die nächsten Monate von Toast mit Ketchup leben musste, ähm, hat er dann notgedrungen diesen Squad verkauft. Und das ist halt klug von ihm gewesen, weil das geht definitiv über jeglichen Schuh. Auf der anderen Seite natürlich super schade, gerade auch, weil er damit natürlich eine tolle Story verbindet oh, yeah. und das auch immer eine schöne Erinnerung ist. Deswegen, er sagt ja auch selbst so, dieses Campen damals so, das vermisst er heute, wie das damals abgelaufen ist, weil gerade durch diese Stories hat so ein Schuh natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ne? Also es ist einfach dann auch mit dem Moment, mit der Situation verbunden. Und wenn das dann so abgelaufen ist, auf jeden Fall heftig. Ähm, deswegen böse, böse hm. Blicke in Richtung seiner damaligen Chefin, sowas macht man nicht. Er ist dem Jungen nochmal eben seine Lehre gelassen und dann hätte er auch den Schuh behalten können. Also das ist nicht in Ordnung. Ja, das ist ja zum ja. Kotzen nicht cool. Also unser, mit unser Mitgefühl Sie? hast du auf jeden Fall und wir hoffen, dass du irgendwann wieder reinkommst. Ich habe ihm tatsächlich <lacht> kurz geschrieben, so dass ich kurz wegen dieser Geschichte so ergriffen war, dass ich überlegt habe, ob er meinen haben möchte. Aber dann äh, ist mir halt auch aufgefallen, dass, ich, dass der ja auch zu meinen Lieblingsschuhen gehört. Von daher kann ich das nicht machen. <lacht> ja. Aber er hat gut genommen. Er hat mit lachenden Zweilis geantwortet und meinte, nein, nein, alles cool, alles cool. Ähm, er ist mittlerweile emotional darüber hinweg. Müssen wir uns aber mal sagen, also der gute Mann hat eine US 9,5. Sollte jemand noch den Foot Patrol Squad in einer 9,5 haben und sagt sich, Mensch, die Geschichte hat mich ergriffen, so, ähm, der soll den haben. Meiner wäre irgendwie eine 9 gewesen, hätte eh nicht gepasst. Aber wenn einer eine 9 halb haben sollte, schreibt dem Guten und äh, macht ein Deal mit ihm aus. Ich denke, das hat er verdient bei der
0: Story. Und um zu einem persönlichen Abschluss zu kommen, mein Kumpel Yashi Mikolayski vermisst auch Schuhe und zwar seine Hausschuhe. Die verschwinden <lacht> ständig und sind einfach die besten, gemütlichsten Schuhe von allen. Wo zur Hölle sind sie? Falls also jemand weiß, äh, wo Yashis Hausschuhe sind, Meldet euch genau. gerne.
1: Wie war es bei <lacht> dir denn, Simon? So? Was ist denn dein Schuh, beziehungsweise deine Schuhe, die du vermisst und aus welchen Gründen?
0: Oh, ich habe es ja eben schon gesagt, dass ich den, ähm, den Nike Cortez vermisse, den ich mir mit 15 gekauft habe. Ich vermisse tatsächlich noch einen Schuh, den ich mir im, ich glaube, ein, zwei Jahre vorher gekauft habe. Und das war zu einer Zeit, als ich neben dem Skateboarden noch sehr viel Basketball gespielt habe. Das war immer so, meine Freizeit habe ich zu 50% Skateboarding und 50% Basketball gewidmet und ich habe mir dann irgendwann, der große Bruder von einem meiner besten Kumpels hatte den Grand Hill 2 gehabt und das ist ein mega schöner Fall. Schuh, also der ist jetzt der, der Fila 96 heißt er mittlerweile und weiß mit einem schwarzen äh, umrandenden Streifen. Und äh, zu Olympia 1996 äh, ist das äh, Dream Team ja in Atlanta aufgelaufen und Grand Hill war dabei und der Grand Hill 2 wurde halt einfach um seinen schwarzen Streifen reduziert, hat dafür drei äh, Sterne bekommen in blau, weiß und äh, rot und diesen Schuh habe ich mir gekauft und Ne, versteht ihr, wenn das so ist, man, man, man hat einen Kumpel oder einen Bekannten im Freundeskreis, man so also drei, vier Jahre älter, der ist ganz schön cool und der rockt diesen Schuh und auf einmal hat man ihn selber, kann damit Basketball spielen, fühlt sich nicht nur dem äh, guten Grant Hill, der damals ja in, in, in seiner Prime war und als der legitime Nachfolger eines Michael Jordans gehandelt wurde, er ähm, hat nicht nur hat den so Schuh von dem, sondern auch so aus dem Freundeskreis her, so, oh ja, ich habe jetzt den Schuh, den die coolen Kids hier im, im Ort tragen. so Ja, wisst ihr Bescheid. Ich kann zwar immer noch nicht gut Basketball spielen, aber zwei Faktoren <lacht> sind schon mal für mein Ego gegeben. Das ist richtig. Das das reicht mir. Das, ist schon mal das reicht mir, auf jeden Fall. Sommer zu haben. Und ich hatte diesen Schuh gehabt, ich habe ihn, hab ihn gespielt, bis er gefühlt auseinandergefallen ist, was leider sehr früh passiert ist, weil der Fieler-Schuh, äh, zumindest 1996, ich kann nicht sagen, wie die Qualität des Fila 96 äh, im Jahr 2019 so ist, aber äh, damals war sie halt nicht herausragend und an der Ferse ging es halt, halt sehr schnell in die Binsen und... Ähm, war nicht war nicht die beste Verarbeitung, aber hey, ich habe diesen Schuh geliebt und äh, das ist so eine, so, so eine Geschichte, gerade auch so durch diese Olympische Special Edition. Äh, es ist ein Schuh, den ich den ich gerne nochmal so in der Form hätte und ein, ein anderer Schuh, den ich den ich gerne nochmal hätte, wäre der Turtle Darf. Ich habe hab all meine Yeezys verkauft, weil ich sie auch gar nicht mehr getragen habe und weil mich dieses ganze Thema irgendwie auch auch äh, nicht mehr so ab den V2-Modellen nicht mehr so gefesselt hat. Den Turtle darf habe ich, äh, hab ich einem guten Kumpel verkauft und ähm, bin da auch vollkommen cool mit. Nur mittlerweile denke ich mir, ach Mensch, so ein, zwei Jahre später hätte ich ihn ganz gerne noch mal und würde ihn selber noch mal ein, mhm. zwei Mal tragen vielleicht. Ähm, aber, aber das ist so ein Schuh, der bei mir ich habe ihn fünfmal getragen, vielleicht zehnmal getragen und danach stand er halt einfach im Regal und stand da so aus gefühltem Pflichtbewusstsein so, ja Haken hinter, ich habe ihn und wenn ich irgendwann mal damit angeben müsste, dann könnte ich es tun, ähm, aber ich habe ihn nicht mehr getragen und auch keinen Bock mehr drauf gehabt und deshalb habe ich ihn verkauft, jetzt ist es halt so, oh Mensch, so ein, zweimal könnte ich ihn vielleicht doch mal wieder tragen. Deshalb vermisse ich den Schuh und hätte ihn vielleicht auch ganz gerne wieder, aber sehe es natürlich nicht ein, wie 2000E oder sowas für so einen Schuh zu bezahlen. Das was, ist vollkommen ausgeschlossen. Was ist denn der letzte Schuh, den du dir besorgt hast? Der letzte, den ich mir gekauft habe, müsste der Vintage Blazer 77 sein. Ich habe ihn mir jetzt endlich geholt. Oder der New Balance 1509, weil ich habe ja in einer der letzten Episoden gesagt, dass ich den 1500er gar nicht mal mehr so gerne mag, dass die Silhouette ein bisschen bei mir abgenutzt ist. Aber sobald dann halt 99 im Spiel ist, was ja so meine Favorite Silhouette im Moment bei New Balance ist, äh, bin ich da, bin ich ja sehr, sehr, sehr fein mit. Und die Kombination, ich bin auch nicht der größte Hybrid-Fan, so ein Sean Watherspoon, gut, sehr viele andere Nike Hybride, nicht gut. Und bei New Balance war das halt auch so ein Hybrid-Treffer, wie ich finde. Also ich ich finde, das Upper von dem 1500er passt sehr gut auf die 99er Silhouette und äh, das waren so die beiden letzten.
1: Hast Warum? du Angst davor, dass dir das damit auch irgendwann mal passiert oder hast du die jetzt schon mit dem Hinblick darauf gekauft, dass du die auf jeden Fall in deiner Sammlung behalten willst? Ich bin ja kein Sammler, ich bin ja ein Träger. Sprech, also und ich spreche jetzt ich, auch von einer Sammlung eher nur in dem Hinblick, ne, wenn man eine Menge an Dingen angehäuft hat, ist das für mich eine Sammlung.
0: Ich möchte tatsächlich äh, auch sehr viele Schuhe gerade verkaufen. Ich habe in meinem Keller ungefähr 150 Paare stehen, die ich seit teilweise Jahren nicht mehr getragen habe. Und ich möchte sie. insta Was auch immer. <lacht> <lacht> Folgt Simon auf Instagram, Simon-Buß, er wird demnächst etwas rauskloppen,
1: was seinesgleichen suchen wird. Jetzt habe ich dich in was reingeritten, Weiß ich nicht, ne? ob Ja, das, ja, viel Spaß. Das ist, ja, hasse, aber es ist, es ist
0: auch vollkommen in Ordnung. Also so, irgendwann, irgendwann kann es tatsächlich passieren. Ähm, ich bin einfach nicht mehr so glücklich damit Produkte oder Dinge einfach anzuhäufen, nur um sie noch zu haben, wenn ich sie das gar ist nicht mehr trage. Richtig, stimmt. Selbst wenn es wenn es wunderschöne Schuhe sind und nur in der nur, nur aus dem Grund heraus, dass ich eventuell in zwei Jahren doch nochmal oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren diesen Schuh tragen werde, sehe ich es nicht ein, mein meinen Kellerraum damit vollzustellen, so, sondern ich habe ja auch andere schöne Schuhe. Und die trage ich wenigstens. Und deshalb werde ich da mal gucken, dass ich ein bisschen Abstand nehme. Deshalb glaube ich, dass ich bei den Schuhen, die, mich, die ich mir jetzt gekauft habe, nicht in die Bredouille kommen werde, dass ich sie irgendwann verkaufe oder dass sie irgendwann kaputt sind und ich sie, sie nicht mehr, oder ich sie dann dadurch vermisse. Das wird bei den Modellen auf jeden Fall nicht passieren, nee.
1: Ich sag mal so, ich finde es auch immer schade, wenn Leute eher fragen, wie viele hast du, statt dass sie fragen, so was hast du? Weil es geht gar nicht um die Menge, es geht gar nicht um die Quantität, es geht um die Qualität. Und dann geht's auch gar nicht darum, ob das nur Limited Sachen sind, ähm, sondern ob das Sachen sind, die einem gefallen. Und natürlich hat jeder von uns, gerade auch bei einer etwas größeren Menge Schuhe, die man etwas seltener trägt, die man aber trotzdem in seinem Herzen hat und die man gerne anzieht. Ja, das klingt sehr emotional jetzt, aber ich möchte darauf einfach nur hinaus, es geht nicht darum, halt ganz viel Zeug mhm. anzuhäufen, nur damit man Leuten erzählen kann, wenn sie dann, dann mal fragen, so ah ja aber so 200 Paar zu Hause und richtig geil. Sondern es geht darum, halt ausgewählte Dinge zu holen, an denen man Spaß hat, wo man Lust drauf hat, sie an den Fuß zu ziehen und wenn man dann natürlich noch das Privileg hat oder auch das Geld hat oder Lust, Zeit, Laune, was auch immer, dann auch Sachen dabei zu haben, wo man sagt, so ey, da gibt es im Jahr vielleicht drei Momente, an denen ich den Schuh anziehe, aber dann habe ich eine richtig gute Zeit damit, dann ist das doch cool. Alles andere ist nur ein Anhäufen und das ist egal, ob es bei Schuhen ist, bei Platten, bei Büchern, bei es soll Leute geben, die machen das mit Autos ähm, oder Kaffee oder Kaffeemaschinen, äh, Shoutout und Prinz Pia an dieser Stelle, ähm, dann muss das glaube ich nicht sein. Dann ist das einfach nur Ballast, weil im Endeffekt besitzt man ja nicht nur die Sachen, sondern die Sachen besitzen dich auch zu einem gewissen Punkt.
0: Schön gesagt. Amadeus, welche Schuhe vermisst du denn?
1: Oh, ich vermisse ganz, ganz viele meiner SBs, ähm, aber ganz besonders den äh, Cherry Dunk, den, den Stussy, ähm, ein wunderbarer Colorway und eben aus der Pinkbox-Ära und die habe ich äh, bei SBs irgendwie am, am liebsten. Und das tut schon sehr, sehr weh, dass ich den nicht mehr habe. Ich musste ihn damals, also beziehungsweise ich hatte ihn während meiner Ausbildung und bei mir war es halt dann auch so, bei der Ausbildung verdient man jetzt gerade nicht die Welt und ist aber trotzdem so, dass man natürlich viel Geld für das Zeug ausgibt und noch nicht vielleicht so den Plan hat, wie man da am besten mit umgeht. Man ist jung, man geht viel feiern, man <lacht> kauft viel Schuhe. Und ich musste ihn leider schweren Herzens irgendwann verkaufen, würde ihn sehr, sehr gerne wiederhaben, bin jetzt gerade aber auch nicht bereit dafür, die aktuellen Preise zu zahlen. Also wenn jemand den zufällig noch in einer US-10 rumliegen hat und sicherbar möchte, meldet euch Aha. gern bei mir. Ähm, aber der kommt auf jeden Fall irgendwann wieder, weil es ähm, ist für mich auch tatsächlich einer der schönsten SB-Dunks, die damals rausgekommen sind. Mhm. Ansonsten ähm, vermisse ich ganz sehr, ganz doll den RMX 1 1 Halfquake. Ähm, es war damals so, der mhm. Schuh kam, ich muss lügen, wann kam er raus? 2006 oder 2007? Sieben, ich Ich bin aber auch nicht 100% Sieben. sicher. Auf jeden Fall äh, habe ich im Robot gearbeitet und dann im Bochum gab es halt einen Sneaker-Store, über den wir heute kein Wort mehr verlieren müssen, weil ähm, das halt einfach... Äh, Ach, vergiss es, das war eine ganz, ganz komische Nummer damals. Und auch der Besitzer dieses Stores ist auf jeden Fall ein ziemlicher Vogel gewesen. Das hat sich aber erst im Nachgang herausgestellt. Am Anfang dachte ich so, geil, endlich mal in der Nähe ein guter Store. Ich wusste, der Schuh kommt raus. Und ich war tatsächlich auf dem Weg zu einem Interview nach Düsseldorf mit einem äh, Rapper namens Kollega. der, das war auf jeden Fall ein witziges Ehemaliger Interview. Ehemaliger Kommilitone
0: in schon. meinem Jurastudium.
1: Ach, guck mal ja. an. ne, guck mal. Und damals war Kollege halt noch sehr schmächtig und klein und äh, wir saßen zusammen und ich meinte zu ihm, so, "Ey, bevor wir anfangen, ich müsste noch mal kurz auf stille Örtchen. Und er erhob sich und machte sich so dermaßen breit, als ob er 50 Rasierklingen unter den Achseln hätte <lacht> und zeigte nur auf die Toilette und war so da. Er hat auch in dem ganzen Interview nur einmal ganz kurz gelächelt. Also dieses Image hat er auf jeden Fall damals schon gut durchgeprügelt. War aber ein sehr spannendes Interview, da ging es auch noch glücklicherweise nicht um äh, um irgendwelche Weltverschwörungen, Aluhutgeschichten oder, oder sonstigen komischen Scheiß, den da heute so von sich gibt, ähm, aber auf dem Weg dorthin zu diesem Interview konnte ich halt in Bochum vorbeifahren mit einem Anruf vorher mit, ey ihr habt ihr den, könnt ihr mir kurz für eine Stunde den zurücklegen, ich bin gleich da. Habe ich den eingesammelt, abgeholt, habe den sehr geliebt. Meine damalige Freundin fand den richtig scheiße, weswegen ich den irgendwie wenig getragen habe, weil ich gute Blicke eingefangen habe, wenn ich den anhatte das beeinflusst einen dann ja doch und auch da war es dann irgendwann so dass ich gesagt habe, ey, irgendwie trage ich ihn einfach zu wenig und ach, ich habe jetzt ein ganz gutes Angebot bekommen und dann kann ich die Kohle für einen anderen Schuh investieren und habe ich ihn verkauft. Heute ärgert es mich sehr, weil er einfach mhm. ein wirklich bequemer Schuh war und ich halt diese Zusammenstellung, also das Obermaterial, ne, dieses ähm, gemusterte ja. Material in, Aber auch in, dieser in, neongrünes Wusch. Genau, genau. Und das ist als halt Akzent Punkt so. also diese knaller. Zusammenstellung perfekt, richtig richtig gut, da ähm hat der gute Huff auf jeden Fall einen richtig geilen Schuh auf die Beine Was gestellt. Was ich immer witzig fand, dass Keith Hufnagel, der eigentlich Skateboarder ist, ähm, halt einen Airmix gemacht hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach ein geiler Schuh. Ähm, da gerne eine Uhr ist neun. halb geht auch. Ähm, wir haben, machen diese Episode eigentlich auch nur, damit wir versuchen, halt über die Community wieder an die Dinger ranzukommen. <lacht> Total uneigennützig. Aber ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall äh, eine, eine interessante Zeit mit unseren kleinen Geschichten und deswegen vielen lieben Dank auch an die gesamte Community, an alle Leute, die sich gemeldet haben. Amadeus, ähm,
0: ja. Du hast noch ein Interview versprochen.
1: Stimmt. Ich habe nur ein Interview versprochen. Ich habe es am Anfang ja gesagt, ein Name, der gar nicht genannt wurde, weil aus meiner Sicht heraus die Leute vielleicht dachten so, naja, der, der kommt ja nicht aus Deutschland, der wird wahrscheinlich jetzt nicht zum Interview eingeladen. Aber ah, es war ganz anders. Wenn der, wenn, der, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, der Berg zum Propheten. So. Ähm, ich war ja vor ein paar Wochen und zwar nach der Aufnahme unserer letzten Episode, die wir ja endlich mal wieder zusammen machen das konnten, als ich dich in Köln besucht habe. Das war wirklich sehr schön. Dann bin ich dann am nächsten Tag, als du wieder ganz früh ins Büro gefahren bist, ähm, habe ich meine Freundin vom Bahnhof <lacht> abgeholt und wir sind nach Amsterdam gefahren.
0: Du brauchst das nicht sagen, weil ich früh ins Büro gefahren bin. Ich weiß nicht, ob mein Chef zuhört. Chef, falls du zuhörst, lass mal einen Kommentar da.
1: <lacht> falls du zuhörst, 7.30 Uhr, 7 .30 Uhr. Er war es. 7.30 Uhr. Er war der Erste. Er hat auch nochmal alle Lichter angemacht und alle Bürotöne aufgeschossen. Ähm, und unten gekocht und die Straße gefickt hat er auch noch. Auf jeden Fall bin ich nach Amsterdam gefahren und wir hatten einfach ein großartiges Wochenende eben. Das Wetter war sehr schön. Es war sehr frühlingshaft, man hat vieles Tolles machen können und ich liebe ja einfach sehr. Ich bin ja wirklich gerne regelmäßig häufig da, weil ich es einfach unfassbar schön finde in dieser Stadt. Aber hm. halt eben auch, wenn man schon mal vor Ort ist, schaut man natürlich bei Patter rein. Das ist gesetzt, das gehört sich so, das soll man so machen und der liebe, der liebe Tim von Patter war erneut bereit, mir ein kleines Interview zu geben und in diesem Falle halt für den o podcast und das hat ihn gefreut. Das fand er cool, dass man gesagt hat, so hey, da kommen Leute aus Deutschland und haben Bock mit ihm zu quatschen und was natürlich im Hinblick darauf, dass sie dieses Jahr 15 Jahre feiern, eben eigentlich auch der Ansatzpunkt war zu sagen, naja, was habt ihr denn vor? Weil er mir in unserem letzten Interview erzählt hat, so 2019 wird Putter durch die Decke gehen. Das wird ganz absurd, war natürlich klar, dass wir darüber sprechen mussten. Aber was er dann verraten hat, hat selbst mich ein bisschen umgehauen. Er hat nämlich da tatsächlich doch ein bisschen mehr ausgepackt, als ich äh, <lacht> als ich, ich als damit gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Weil manchmal ist Tim ja auch so ein bisschen verschlossen und der hat ja auch seinen eigenen Marketingplan im Kopf und wann Drop was genau und so. Aber er war sehr redselig und um, dieses Interview uh, habe ich euch mitgebracht und das hören wir uns doch mal jetzt an. So Tim, nice to uh, see you here in Amsterdam. Let's talk a little bit about what's going on this year yes. and what, what your plans are for this year. So 2019 Pata and the motorcycles out at the store. <laughs> so what's going on?
2: Uh, yeah, we, uh, 15 year anniversary. We exist 15 years. So there's a lot of uh, things now... Uh, on the way and we're planning and we'll be kicking off with mm -hmm. so uh i think in may if I'm correctly beginning of may we're gonna drop uh, the jordan collab okay great well the end after that will be more uh, things coming mm -hmm. you know but it will kick off with the jordan collab
1: what kind of jordan collab will it be uh, what can you tell me <laughs>
2: <laughs> It's I can't tell you uh because when this is really when this is when this is gonna air we already uh already exposing things I think. So okay. if not you have an uh a preview. I think uh we do uh some clothing bits.
1: Mm
2: -hmm. I don't think I know for sure we do clothing bits, so think tracks suit, shorts, bucket hat even Think 90s. Uh And then we do a uh, Jordan 7. Okay, cool. At uh, two colorways. Oh, nice. Which one is for uh, the whole world and one will be a Pata exclusive. Exclusive for Amsterdam? Amsterdam, But, uh, Pata exclusive.
1: So. Pata exclusive, so for the store in, in London, London as, well. as well. Yes. Okay, great. Wow, Why? Uh, what about like, uh, um, how did you come uh, thinking about doing the 7 with the Jordan brand? Was it something Jor you wish for?
2: We are uh, we, uh, Jordan uh, fans mm -hmm. and If we collab, we can do collab easy. I can do a one, I can do a four or five, but it's all expected. Mm -hmm. And the seven was not touched that much. I really like the shape of the seven, and something is not touched that much, you know, so it's harder, and when it takes is harder, we like to do it, you know. The easy route would be a one, a three, a four, a five, but for us, a seven is like, it's... Still for us a, a super dope shoe, and it's less touch, so it's not new, but you know it's something else for
1: us. Definitely, it's something else. I guess the most most of the people would say, would would think the same. Like okay, they doing the one or maybe yeah. a three or something yeah. like that, but the seven. If it is,
2: that's it, you know that's what we would like to do, the unexpected. You know, you can do the like I said. You can. It was possible also to do it, but. Is it really a thing you want to do, what everybody else already did, you know? Yeah, and just
1: go another way.
2: Yeah, another way, and another shoe, and still a dope Jordan, still Definitely think we like, so it's uh, close to us, so we like it.
1: Most of the people will think about, like, doing the um, something with the Air Max 1 again, like this major impact, the whole um, celebration back in the days had. Yeah.
2: No, it's like uh, moving forward, you know, and. Air Max 1 was really dope, you know. It was dope, but to do things time and time over again, I think as a brand, you're standing still then. You need to move forward. So it was a dope project. Don't get me wrong. It was dope, but yeah. we will move forward. Other things will be coming, other collabs with Nike. So no worries about that. But Air Max 1, the chance that of bringing back the Air Max 1 again, the chance are Slim to nil. too nothing.
1: Okay, but looking back to the whole thing now when you look at the shoes and what the impact was, what do you think about it now? It was great, you know, we did,
2: it, it was an easy one for us, you know, it's an easy one because of the culture of Amsterdam, what the Air Max means towards the Air Max 1 was a no-brainer, you know, and for us it was like, okay, we've become, become hard and that's what we did. So yeah, it, it was all in the line of expectation that people say it was game-changing or whatever. Let's agree or disagree, I don't know about that. But I just know that it was a hard, sho hard shoes, the concept was hard and it worked. Game-changing, I don't know about that.
1: You don't think so? Or do you think it's like that people are pushing it too high? Or do you want to ball low now?
2: No, no, <laughs> I'm, I'm a humble guy, I'm a humble guy, but, I, I, yeah, no. but, but a game changer, you know, yeah. that's something else. You know, the guy who designed the shoe, mm. he's a game changer. And
0: that's right.
2: So me putting some colors on the shoe and, you know, giving different materials, that really yeah. game changing? Yeah. I don't
1: You're know. You're a really humble
0: guy.
2: <laughs> I, don't well, I, I don't know. I don't know. I don't know. I don't consider that game changing. Maybe yeah. some other people do. I, for me, myself. Not so much. I have more, like I said, the guy who designed the Air Max one come on. Yeah.
0: That's,
2: that's game changing, you know? That's, that's game changing. So, yeah, I just took that and took a few colors on and sticked a few colors on it. I don't even call myself or our team, we don't call ourselves designers or whatever, because we don't design, you know? It's an insult to a designer, you know? You make a few colors on a shoe and you call yourself a designer, you're a dick. You know You're an absolute dick You, you, you don't have a clue What designing is about Because it's more than Putting just a few colors Or putting an, uh, a, an Artwork on a t-shirt It's not That's not designing You know Designing is Breaking it down from scratch And building things up mm. Well I'm not a designer I just got a, maybe A good taste I know what I like I know what I know. I'm, I'm old I've been through a lot of shit So I got a lot of information About fabrics And all that kind of shit so yeah, maybe the product that I make or the team make or we all make together will be a story behind or something that's because of our history. But it's not like we are designers <laughs> and whoa, 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 whoa. It's heavy. And people, when people say that to me, I always try to like slow down, you know? Yeah. Like, I don't know, uh, my friend Edgar is a designer or uh, Tony Speckman, you know, used to make Uh, shirts for us, design mm. shirts. That's a designer. You know understand? Yeah, I know what you mean. Yeah, me myself, yo. <laughs> we make colors. We make colors on shit.
1: Let's. I, I try to get some information. So of course, of course, oh, yes, yes. of course. You talk about the Jordan 7 in yes. in May. Yeah. Let's let's put it that way. Which month should people keep in mind to come to Amsterdam for 2019?
2: I don't know if that even is the... Amsterdam is the right spot to be here. Ah, okay. In. So, uh, well, I don't know, man. I mean, like, you should be uh, around... I'm so fucked up with date. We are March, April. Let's say May is a good time to be around in Milan.
1: Mm-hmm.
2: You know? And, uh, yeah, I think in, September, in August is a good time to be in London. In September is a good time to be in New York, especially <laughs> end of September. You buy a ticket, you know, I think it's a good time for you to be okay. in New York. Okay. You know, it's a good time. Not that you're going to miss out if you're in Amsterdam or in London or uh, in Milan, whatever. But uh, uh, in New York, end of September, yeah, it's going to be popular.
1: Okay, I will keep that in mind. I guess the people will keep it in mind. Yeah. Last question, a question I see that you rock in the Sakai. Um, <laughs> yeah, yeah, yeah. what do you think about the shoe? Is it the one of the best things coming out uh, in 2019? Oh, wow, best things. It's so so personal. I know, I know. So personal, you know.
2: Personal,
1: throwing with the words around.
2: <laughs> no, I just I just like I like when somebody is being being creative and being different, you know, not that this is really really different. Don't get me twisted on that, but it's something else, and he, he executed it really well. So I like it. I like it for that. I like the the way he executed the shoe. It's, it's, it's really dope.
1: When they finally dropping, because in Germany it's like pushed back for now. So so here is pushed back. Yeah. Yeah. Okay, so for the whole Europe thing, I guess. Yeah, so over here pushed back. Um, do you think the hype? When when they dropping, do you think the hype will be the same as the off white hype? Yeah, I guess so, man. Yeah. I guess I guess so.
2: Okay, so there's not a lot uh, going on, so there's a lot going on, but I mean, really good and really focused, driven now not. So I think this is going to be one of those shoes. But you, ne yeah. But you never know. I don't know. Yeah, sure. I don't know. Uh, this is, is the one I have. I don't have one of the tens, so
1: okay.
2: I don't have one of them. No. But you have the Sakai, so that's yeah. fine. <laughs> yeah, but the tens, I, I I love the concept. I love the concept, mm. but I wasn't really... I'm not really of the white shoes and all this shit, and the black ones, I was not really... But I like the concept, it was just not for me.
1: Okay. Yeah, and this is more... Point.
2: I like the concept and it's also me, it's just a bit, bit more me.
1: Cool. Tim, thanks for uh, taking the time yeah. to give me and our podcast a little... Um, a little insight of what's going on with Pata in 2019. Yes. Um, I guess we were really looking forward to what's going on with the Jordan 7 because yeah. for my, in my opinion it's a really interesting thing to work on the 7 I really like the uh, silhouette but to be honest um, the last time I wore it was like years ago but maybe I have to, to get some out of the box for yes. now Yes. To get the feeling back, yes. to to see what's going on with Pata, and uh, yeah, like you said, New York, Milan, um, keep yeah. that in mind.
2: For sure, Milan is going to be really popping, but New York is going to be madhouse.
0: Okay, great, Tim, thank you. Yes. Der gute Tim, einer der unterhaltsamsten, gleichzeitig realsten und direktesten Menschen, die ich kenne. Ich es ist immer wieder ein ein, ein inneres Blumenpflücken, ihn zu treffen und äh, mal ganz ehrlich, also äh, habe ich das gerade richtig gehört? Das müssten jetzt äh, drei, drei verschiedene call sein, oder?
1: Also, wenn ich ihn auch richtig gedeutet habe, dadurch, dass er sagt, naja, es gibt, ein, gibt einen Tag, an dem man in Amsterdam sein sollte und dann einer in New York und einer in Milan. Ähm, ich glaube, London bezieht sich auch auf, ja. auf Amsterdam, also dass die da halt in den beiden Stores halt eben den Siebener droppen werden, aber dann haben sie halt was in New York und Milan vor. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich das habe ich aber ja, das hat man vielleicht jetzt auch im Interview gemerkt, als er erzählt hat so ja, wir machen was mhm. mit dem Jordan, bin ich natürlich habe ich ganz hellhörig geworden und dass er dann meinte, ich komme mit dem 7 ne, um die Ecke, war ich so okay, krass, weil Ne, man denkt normalerweise, es muss der Einer sein oder auch der Dreier so, mhm. aber dann der Siebener und ich mag die Silhouette sehr gern, wie ich ja auch schon meinte, ich habe ihn echt lange nicht mehr am Fuß gehabt, aber es ist ein Schuh. Danach habe ich gedacht so, ach Mist, den würde ich doch jetzt gerne auch mal wieder auspacken, aber ich habe ihn leider nicht eingepackt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, interessant, was sie da vorhaben werden und da bin ich gespannt, wenn man jetzt in den nächsten Tagen ähm, die ersten Sachen sehen wird. Vielleicht kommt er uns auch zuvor, Wir nehmen die auf, äh, wir nehmen die Episode ja immer ein bisschen früher auf, als wir sie veröffentlichen, aus äh, zeitlichen und Managementgründen und vielleicht kommt er uns zuvor und droppt jetzt in den nächsten Tagen schon was. Spannend, auf jeden Fall. Und sich dann halt in den Kalender einzutragen, Milan, New York, ja, Leute, die gerne und viel reisen, sollten das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
0: Knaller. Guck mal, was wir heute, was wir heute, was wir heute gemacht haben, Amadeus. Wir haben, wir, von Game of Thrones sind wir über das emotionale Vermissen von Schuhen hin zu dem Ausblick auf wunderschöne Schuhe von äh, Pata bzw. von Pata zusammen mit äh, dem John Brand bzw. Nike bzw. wir wissen es ja noch gar nicht genau, was da passiert gekommen und das finde ich doch eine ganz runde Geschichte.
1: Ja, würde ich mal so unterschreiben. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir machen diese Woche keine wirkliche Knackfrage in dem Sinne, sondern einfach ein fröhliches Lasst uns zu allen Dingen was wissen. Findet ihr Game of Thrones äh, super toll, so dass ihr Bock habt, äh, euch die Collab ranzuholen? Ähm, wie ist das bei euren Schuhen? Welchen Schuh vermisst ihr am meisten? Und warum, weshalb, wieso? Und auch, was haltet ihr von den anstehenden Pata Collabs, gerade auch vom Siebener? Ist das eine Sache, auf die ihr euch freut? Seid ihr gespannt oder seid ihr eher traurig, dass erstmal nichts mit dem Air Max kommen wird? Weil da hat Tim ja auch gesagt so, hey, wir verstehen das schon, aber wir haben es halt auch mal gemacht und von daher wird es auch mal mm. Zeit wieder für was Neues. Schreibt das gerne in die Kommentare bei YouTube, lasst es uns in einer Nachricht bei Instagram wissen, beziehungsweise bezieht euch da gerne auf die Postings, packt es da in die Kommentare, interagiert mit uns, da freuen wir uns sehr. Und damit haben wir halt die 27. Episode durch Simon und freuen uns auf die 28., denn dann sind wir nämlich schon tatsächlich in einem Jahr oh,
0: umschuhen. Yeah. Zauberhaft. Ich, nice. ich äh, bedanke mich für das, äh, wie immer, wunderbare Gespräch, Herr Thüner. Ich, äh, oh, ich empfehle mich. Ich einen äh, frühlingshaften <lacht> Apriltag. <lacht> oh, sehr <lacht> so, gut. Komm. Mach gut, mein Lieber. Tschüssi. Tschüssi. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast
2: mit Simon Buß und Amadeus Thüner.